0: Mocking Con lo mejor del cine y las series de la mano de Doc
1: Farber. Hola compañeros y amigos, soy Doc y bienvenidos a un programa nuevo de Santos en Edificio Quedan tres capítulos pero tengo que decir que es una chulada que hemos recuperado al personaje de Theo interpretado por James Caverly Pero bueno, vamos ante toda la sección Los
0: Misterios de Unai Hola Doc, muy buenas Aquí estamos para comentar el capítulo 7 de Only Murders in the Building y bueno, pues seguimos teniendo una serie muy buena en la que vemos que lo, lo que comentamos en el capítulo anterior todo el homenaje que hacen al teatro, al cine al, a lo que es lo que se suele decir la industria cinematográfica y todo lo que conlleva la teatral, la de las series bueno, pues aquí de repente tenemos un capítulo en el cual seguimos avanzando un pedín en todo lo que tiene que ver con lo que es el asesinato de Ben pero bueno, es otro capítulo de estos eh, muy ricos como el anterior y e incluso el del amor, en el cual bueno, pues quieren hacer diferentes desarrollos y diferentes homenajes, ¿no? Aquí vuelven a desarrollar un poquito más el papel de Uma. Vemos en su, su día a día cómo es cuando estaba con su madre y ahora que también que estaba sola, que siempre hacía el mismo ritual y que iba siempre al mismo sitio, como el sitio de encuentro, del, el, como el Perks que tenían los de Friends. Bueno, pues aquí también tienen lo que es el sitio este de los Pepinillos. Y bueno, pues esto de que sea una especie de persona acostumbrada a recoger todo lo que por ahí y coleccionarlo, porque le, comen, le, le dice que cada cosa que recoge por ahí, pues tiene una historia con respecto a alguna persona importante. Bueno, pues yo creo que esto es una cosa que nos han lanzado aquí en este capítulo, que nos lo han presentado, que creo que va a ser bastante importante. Y luego, por lo demás, seguimos un poquito con toda la parte teatral de, de la obra de teatro, y nos han metido una gran sorpresa de meter a... Matthew Broderick, en el cual, bueno, pues sé últimamente qué es lo que hace. Yo no sé si... porque está participando en muchas más cosas, entonces yo creo que lo que está haciendo Matthew Broderick, es decir, Oye, igual necesito pagar mi chale, voy a empezar a ponerme en activo otra vez, a ver si me van contratando más cosas, sobre todo destacando, es una técnica muy habitual que suelen hacer muchas veces muchos actores, cuando hacen de ellos mismos, y destacar pues, los éxitos que han tenido, incluso que lo hayan hecho, el pues, Sosa Estadón, muchas otras personas. Recuerde bueno, que yo salí de esta película y todas estas cosas. Entonces, bueno, sí que está bien recordar todas las películas que ha hecho Matthew Broderick, pero sobre todo destacar bueno, pues, lo que es la actuación o la película que hicieron hicieron la de los productores, de producers, la nueva, la versión nueva, porque hay una antigua. Dirigida por Mel Brooks, que yo creo que la antigua es bastante mejor. Y luego, oh, sorpresa, que de repente nos viene aquí Mel Brooks y nos aparece haciendo un cameo cuando Martin Short le consulta a Mel Brooks. Oye, mira, tengo a este. Oye, cuando tú grabas los productores era tan pesado, tan petado tan no sé qué. Y el otro le contesta que Mel Brooks tiene 97 años. Y está el tío que parece que tiene 70. O sea, me dejó flipado porque yo pensaba que estaba ya. Un poquito más apartado, pero este capaz de ponerse a hacer una película mañana también, que no estaría más, porque ya tiene varios hits muy buenos de humor que yo los he hecho mucho menos, como Spirit, o incluso su, para mí su gran obra maestra, el jovencito Frankenstein. ¿no? Entonces, bueno, pues ver todas estas caras así conocidas, a mí me ha hecho mucha ilusión porque sigue dando pie, incluso teniendo los diferentes personajes que tuvimos en la primera temporada el Sting, y luego el que tuvimos la serie de la temporada anterior y luego este, en esta temporada con Meryl Streep y con Paul Ruth bueno, pues eh, la verdad es que aquí, aparte de que están dejando dinerito en hacer buenos guiones, están dejando dinerito en contratar a, a o que por lo menos hagan cambios, gente importante de, que ha tenido la historia de cine del teatro y de la serie entonces, pues eso está súper bien y es un regalo que nos da la serie y que podemos disfrutar. Y con respecto a la trama, bueno, pues aquí vemos que Mabel sigue investigando lo que es todo el tema. Parece ser que va a volar sola, va a empezar a trabajar sola y no quiere juntarse con nuestros dos protagonistas mayores y empieza a ver un poquito esa parte de celos en la que al final vemos que se echan de menos y seguramente se vuelven a juntar. Pero bueno, está bien que la frase de Flying solo, pues lo sigan utilizando muchas veces porque es, nos eh, recuerda que así es como teóricamente Han Solo consiguió... Pues se puso su apellido, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿Quién eres tú? Y dijo, pues son Han, ¿y qué Han? Pues mira, yo voy solo a todos lados. Pues esto, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, lanza su primer capítulo de esta nueva temporada del podcast en solitario, que bueno, que ya veremos que yo creo que esto será extrótico, para la próxima, o sea, que el próximo capítulo ya estarán juntos otra vez y grabarán todos juntos otra vez, porque no queda muy bien eh, que esté ella sola. Pero bueno, sí que al ella estar investigando eh, toda la parte del hermano, bueno, pues igual aquí el hermano de Paul Rudd, que tiene, bueno, pues ahí ve los... Eh, 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 tiene un motivo, la verdad es que es la primera vez que nos presentan a alguien en la serie que pueda tener un motivo para asesinar a su hermano, ¿no? El típico hermano, que siempre lo ha hecho todo por su hermano, que ha vivido siempre en la sombra, que ahora está intentando sacar unos cuantos dólares cuenta de cuenta del merchandising y todas las cosas, de los diferentes materiales y objetos que tienen de las películas de, de su hermano. Entonces, bueno, pues un poquito por esas envidias, porque él siempre ha tenido que estar... Es alguna, una razón, un motivo un poquito típico de este tipo de series en el cual, pues... Igual nos puede empezar a lanzar alguna pista de que quizás sí que el hermano pueda tener algún motivo o alguna razón para que haya realizado el asesinato, porque todavía podemos pensar que puede ser un accidente, ¿vale? Yo sé que Doc cuando me ha dicho que mande lo que es el audio de este, de este capítulo que él iba a lanzar una teoría que lo tenía bastante claro. Yo no sé si tiene que ver algo con el hermano por o ¿no? Yo aquí también en los misterios de una lanzo a comentar eso, pero bueno, ya nos queda cada vez menos capítulos y tendremos que empezar ya a acorralar a nuestros sospechosos para adivinar quién es al final el culpable. Así que bueno, pues a seguir disfrutando de esta serie, que realmente, la verdad es que nos, aparte de la historia que pueda seguir el capítulo, nos da otras cosas eh, para poder disfrutar de esta experiencia y bueno, pues seguiremos miércoles a miércoles con muchas ganas de escuchar el siguiente con muchas ganas de escucharte Doc muchas gracias a, por darme la oportunidad de, de comentar en los misterios de Night y muchas gracias a todos los que nos estáis oyendo y estáis comentando y estas cosas y nos vemos a la próxima, chao chao
1: Bueno pues, me alegro que te haya gustado me alegro que hayas disfrutado con el personaje y creo que, bueno, pues la he tenido teniendo bastantes más giros ya nos han resuelto una cosa que bueno, no los me intuíamos y sí me gusta haber recuperado al personaje de Uma y aquí Huffman. Si sí, me gusta también ver, que esto creo que lo estamos de acuerdo, la relación que hay de amistad. Yo en principio entiendo que hay una conexión platónica en este caso. No creo que vaya nada más este, en este caso entre Theo y Mabel. Tiene un punto bastante interesante. Me gusta que apareciera más veces porque da bastante juego. Me gusta haber incluido a Uma, ese personaje de cascarrabias que... Bueno, vemos que, y los demás lo comentaremos en la sección, cómo se reúnen el Pickle Dinner y ese monte de flashback, la verdad que me ha gustado mucho, porque algunos personajes no desaparecen, incluso Paul root pues de una forma u otra siempre estamos viendo, esto la verdad que sí me gusta y me hace gracia cómo el personaje pues roba cosas, me hace gracia cómo nos vamos a encontrar a Lester otra vez, este, bueno, pues, digamos, portero, digamos, no, es un portero, Interpreta por Teddy con Luca, que vuelve otra vez. Los personajes no han desaparecido. También tenemos inclusive el guiño a Úrsula con la Good Milk. Que esto la verdad es bastante interesante. Y bueno, pues. Sí. Me gusta ver cómo esta mujer se queda con todo lo que quiere. Bueno, vemos ese momento de tío, que, la que es muy gracioso y creo que estamos de acuerdo. Los dos, la reacción entre Oliver y Donna. Bueno, pues en principio no me cuadra, pero no creo que sean, la verdad, los culpables. Ya ha desaparecido de la mitad de los personajes, entonces no creo que realmente vayamos a ver una situación muy tensa. Me encanta cómo Cliff toma las riendas y decide traer a un actor que es muy bueno en los musicales. Es nada más y nada menos que Matthew Broderick. Matthew Broderick hizo el musical The Producers en el año 2005, dirigida por Susan St Stroman, y también colaboró Nathan Lane y Matthew Boderick. Matthew Boderick pues hacía este caso del personaje que en la versión original interpretaba Gene Wilder y su compañero de fatigas era Zero Mostel, y aquí también podíamos ver a Christopher Hewitt, que pues este no me puede que nos une, pero sigue con Mister Belvedere, una serie muy conocida. Entonces, bueno, la, serie, la película de Producers la escribió, en este caso, una máquina nada menos que Mel Brooks, año 67, la dirigió. Y luego hubo el remake, que, bueno, si os he un poquito para atrás la versión del 67, pues podéis verla el 2005, dirigida por Susan Strowman. Dice que la gente es un poquito más flojita, en eso la verdad que no estoy nada de acuerdo, pero bueno, esto ya es cuestión ya de cada uno vemos, es posible que ese guiño, la verdad, que me hace muchísima gracia cuando vemos a Mel Brooks una persona que, bueno, pues una, es un director y persona súper consagrada además inclusive bueno, yo por recordar, pues el Spaceballs o la loca historia del mundo parte 2 que ha salido recientemente en Disney Plus parece que al final todo quede en casa bueno, también tenemos, pues mira para recordar tenemos a a la madre de nuestra nani a Renee Taylor que os puede, si la veis os sonaría muchísimo, que la verdad es que es muy divertida la serie de Nani. Y bueno, pues me encanta ese guiño que hacen a Matthew Podrick, ya que hablan de Ferdish Bueller. Lo siento, es una película que no me ha gustado, ya lo dije en su momento. También puede ser la época, que nos pilla muy mayores y creo que para la época pudo ser muy divertida. Tiene grandes películas como Lady Alcón, todo hay que decirlo. También leemos en la película de Sin Malos Rollos y ha he hecho una miniserie que se llama Medicina Letal que está en Netflix. A mí la verdad, Lady Alcón, es una peli muy de la época, muy de la, una, más que muy de la época, una peli de aventuras. Yo por ejemplo disfruté con Golpe la Tour el 2011, disfruté con las de Gatchet. La primera no me pareció mal, creo que es una peli bastante divertida, los productores de 2005... Creo que bastante divertida. También inclusive Las Mujeres Perfectas del 2004 que me encanta con Nicole Kidman. Es el remake de una película anterior dirigida por Frank Oz. Y bueno, hace ciertos guiños y comenta ciertas cosas de... Bueno, pues cuando tuve que hacer esto, hice esto. Hace referencia a la película Election que dice que estuvo un año en los institutos. Esto la verdad que me hace... Muchísima gracia, inclusive, le pudimos ver la película Godzilla, de 1998, También, esa película tan divertida que se llama Adictos al Amor, con Meg Ryan. Un loco de misil, a mí, personalmente, no me gusta tanto, pero, por ejemplo, recomiendo El Balneario de Battle Creek, que hace referencia a los hermanos Kellogg. La verdad que es bastante divertida. Y... bueno, la verdad que tiene películas bastante interesantes. Lo que pasa que, bueno, que se prodigó mucho más la película de todo en un día que fue dirigida por el hombre que marcó a una generación, que es John Hughes. La película año 1986 todo en un día. La que veas a Matthew Broderick y a Mia Sara, entre otros. La película llamada Ferris Bueller Dave Off. A mí personalmente la veo que está un poquito desfasada. Pero bueno, es una opinión personal. Tampoco voy a entrar en principio. Hay un guiño y cachondeo porque dice que tenía 41 años. <risa> y dices tú, ¿qué me estás contando? Si Me gusta ver por otro lado, que esto creo que una y yo estamos de acuerdo, en que Mabel y Theo, pues a más de esa conexión que tienen, van a descubrir algo que es muy importante y esto es lo que hace que el capítulo sea mucho más rico, ya que vemos que Theo es un gran fan de Cobro, y pues en este caso el conocimiento que tiene ayudará a Mabel a conectar con Dickie, y Jeremy y que la hemos dejado el personaje muy apartado y se sorprende que... Mivel sea una vida amante de cobro recordamos también a la chica policía esto es algo que al principio no sé cómo le choca tanto pero bueno, Te pregunta a preguntar a Dick hizo la conversación que tuvo Ben antes de morir y no quiere soltar prenda le dice que todo el mundo quiere sacar provecho no es el caso, quiere resolverlo por otro lado vamos a ver que Mel Brooks le dice a Oliver que no debe permitir que Matthew Broderick mejore el personaje porque eso le va a crear un montón de problemas y de estrés, entonces no sabe cómo arreglarlo. Vamos a ver cómo Charles cierra la ventana a oír cantar a Matthew y abre la bolsa de pañuelos que ha conseguido en el reparto y pues intenta que Uma se lo devuelva, pero Uma dice que lo ha vendido en principio vemos que está muy perdido Mabel intenta solucionarlo, también está perdida pero se acerca a Dicky, le pide disculpas por lo que ha sucedido y le dice que nadie descarga el estrés que tiene pero no lo va a llegar a solucionar Dicky le explica que fue adoptado, que no pueden tener hijos hasta que nació Ben, entonces no sabemos si esto es un conflicto de hermanos, nos da a entender que podría serlo vemos que ha cuidado de su hermano hasta la extenuación y que no quería que ningún escándalo hiciera que fracasara y es frustrante ver cómo alguien ha sido tan ingrato contigo aunque le eche de menos yo entiendo que aquí hay algo que no nos están contando yo entiendo que anden pues una rivalidad entre hermanos y esto sí ya me lo puedo creer un poquito más y como he dicho antes me gusta ese guiño pues, al gran, grandísimo, cómico que creo que una y yo estamos de acuerdo que es Mel Brooks bueno yo también puedo recomendar a Jodito Frankenstein que es otra peli espectacular Además, hizo un programa en Mockingpot del jovenito Frankenstein, del musical que lo vi con la película. La verdad que fue muy divertido. Y claro, pues Dickie va a comentar que la policía encarcelada a asesino 9 ven. Greg, y que realmente, pues, que el caso ha cerrado. Greg le va a decir, pues, lo que... Bueno, Greg no le va a decir. Greg recordó que era fan, pero Mabel se dio cuenta de que Greg no era culpable realmente que le va a callar, el caso dice que está cerrado y pues esta chica policía yo la quiero <ríe> que esté encima de Dickie vamos a ver que Charles pues ha perdido en este caso la posibilidad de tener el pañuelo, se entera cómo lo ha vendido por pues, de los grandes, descubriremos que se la ha comprado Dickie con la sangre y yo entiendo que es una culpabilidad, yo entiendo que el tema ya se va sobre el que han tres capítulos me podría equivocar que hubiera algún giro en el último momento de los acontecimientos y por eso no lo he estado guardando. No lo sé. Vamos a ver que Mabel y CEO regresan al apartamento para intercambiar ideas y Mabel pues coge los 500 de Dicky y los empieza a aplicar al caso. Una pista que no teníamos era que Ben en levantar 20 minutos su reloj para llegar siempre elegantemente tarde. Esto significa que Greg no pudo haber estado en el Arconia cuando Ben murió. Entonces aquí tenemos un lapso de tiempo. Esto es algo que no lo habíamos tenido en cuenta. Y vamos a ver cómo Tober llega con su equipo. Parece que Sindacanien es la única que tiene un equipo potente, una mesa de mezclas. No. Matthew Berick lleva una camisa de botones con una camisa gris, claro. Y gafas mientras está en la sala de estar. Y... Es muy irritante, al final el personaje, bueno, se le van a cargar entre comillas, digámoslo así. Y Theo va a mostrar a Mabel a Tobert un boceto de cobro, que supuestamente hizo Ben de niño. Pero vamos a ver que la B de Ben Glenroy es una R, de Richard, Dickie. Entonces ya es un motivo, Mabel ha subido a Dickie a la lista de sospechosos que puede haberle matado por resentimiento. Yo creo que también, la verdad, este tema creo que ya se va encarrilando... Aunque no sabemos la culpabilidad o no del personaje que interpreta, nada más y nada menos que Meryl Streep, Loretta. Yo creo que Loretta ha sido un despiste. Incluso puede ser que Dicky haya puesto las fotos y el álbum. Yo creo que puede ser para despistar. Podría ser, ¿eh? Yo ya voy tirando por ese lado. Oliver, al final, pues se cansa muchísimo de todo lo que ha sucedido con Matthew Derek y Charles interrumpe dos veces una vez para comprobar la puerta. Esta es verdad que es muy gracioso cuando descubre que ha metido a Matthew Derek y la segunda está comprobando, al principio comprueba los timbres porque está ayudando a Lester y ahora empieza a comprobar el quicio de la puerta por si está bien o está mal. Al final llegan a reconciliarse, Oliver expulsa a Matthew Derek diciéndole que nada, que adiós, adiós Ferris Bueller, fuera, <risa> que es la verdad que me gustó vamos a ver cómo Tobert quiere que llamen al nuevo podcast Mabel la Sangrienta o el podcast de Mabel la Sangrienta, ella lo rechaza y Theo escribe una carta a Tobert diciendo que no la llega a entender tampoco, no sabe lo que le pasa yo entiendo que está enganchada a un trauma, aunque casualidad que está pillada por dos personas que empiezan por T suena un poquito extraño esto Vamos a ese guiño, como he dicho antes, al personaje de Ursula la primera temporada, cuando Charles y Oliver están bebiendo Good Milk en copas de champán, muy fish, ¿no? Y además de champán frío, para celebrar. revelan que han querido remediar la situación con Mabel, y parece que en principio, pues si van algunas ofrendas de paz, pueden conseguirlo. Entonces Oliver le enseña el álbum de recortes de Loreta Pero Charles en principio no le da ninguna importancia. Oliver... Le recuerda a Charles que no tiene el mejor historial de, novi de novias asesinas, eso es la verdad que es verdad, y pueden enseñarle a Mabel. Están practicando sus disculpas cuando una mujer con un. Bueno, pues se acercan al apartamento de Mabel y ven que una mujer está ocupando el apartamento, y saben que estaba allí y se ha mudado. Dicky pues, se va a descubrir que al final, como he dicho antes, tenía el pañuelo. De pie en un apartamento. Y a sonreír. Tiene el pañuelo con sangre. Y para terminar. Que esto ya puede ser el principio del fin. Yo creo que no realmente. Al final se van a reconciliar. Vemos que los chicos. Escuchan la introducción a un nuevo programa de Mabel. Que subió como, una, como un episodio de asignatos en el edificio. Ella sola lo explica. Y vemos otros residentes escuchándolo. Dicky va a sostener ese pañuelo. Y bueno. Parece que. Pues ocupable. Pero recuperamos el detective. Eh, Biswas, interpretada por Gerard Lobo, que llama a Williams, qué casualidad, y le dice que después de escuchar el podcast de Mabel, quizá haya que reabrir el caso de Ben. Y tú, chan, chan, chan. Bueno, pues creo que Ana y yo estamos de acuerdo con que todo esto está en un momento muy candente. Y ahora vamos a la sección Las pistas y los sospechosos. sospechosos quiero comentar el one killer question en este programa hacen referencia a con quién se quedaría o a quién pertenecería más mabel y tenemos a nuestro maestro de ceremonias michael nuestro persona nuestro hogwarts que ya se queda con personaje fijo y nos traerían pues por un lado a James Caverly, que te peta Theo, me encanta recuperarle. Ryan Broussant, Will, Y tendríamos a Kit McNamara, que es una actriz y una fan de las Antas y difíciles. También tenemos a Elliot Aronso, que es una interpretación del de lenguaje de signos. Y qué casualidad, con una cosa que dice Mike es verdad, que Theo y Tobert tienen dos T's. Es una casualidad. James dice que Mabel... No, dice, no, no, vamos a ver, que Mabel pertenece a él porque tiene una conexión Michael dice que es un adorable asesino y pues... Michael además dice que consigue atraer Theo porque es un personaje sorprendente y la verdad que es un personaje muy disfrutable Kat dice que Mabel está conectada a él porque ha sido y Michael, en este caso claro, dice que es verdad porque han sido vecinos desde niños, eso lo recordamos James por otro lado también está diciendo que están unidos desde los traumas que tiene, es totalmente cierto Ryan por otro lado el personaje de Will dice que Theo es alguien que nunca se ha ido y, y dicen todos que son del team Theo y en este caso James se emociona Tobert vamos a ver por otro lado que Michael dice que es un hombre que comparte el podcast y los misterios pero James dice que Theo es un personaje perezoso y no se preocupa mucho entonces, bueno, que es normal que Mabel quiera estar con Tobert y pues en este caso Michael le pregunta que si Cío tomaría cervezas con Tobert y Jeffrey dice con esos ojos <risa> la verdad que es bastante gracioso y muy divertido la verdad, todo hay que decirlo la verdad, es muy disfrutable y bueno, pasemos a One Killer Game en el que pues, a Michael se le pregunta cualquier cosa, porque ha sido el primer inquilino entonces la primera pregunta que le hacen se la pregunta a Theo es que para Oliver ¿cuál sería su hijo favorito? Theo o Will Theo dice que Will aunque Mackie dice que no le conoce bien y que para él serían ambos entonces se pone muy contento hablan en referencia a Katie porque están utilizando una rueda para hacer preguntas sobre los personajes y pues, en este caso Will le van a preguntar si todo el mundo va a Pickle Dinner ¿qué pediría a Katie? porque a todo el mundo va y hace referencia a un plato que ponen de carne carne muy hecha con pepinillos y patatas la verdad que es un un foco colesterol, pero yo tampoco soy más indicado para decir eso en ese sentido a Kat preguntan sobre el personaje que interpreta Howard, que, que sintió con, su, con el que su pareja con Jonathan y cómo llegan a estar juntos. Y dice que realmente ¿qué no va, pues, qué es lo que vio realmente. Dice, pues, que vi todo. Y al final dice, bueno, pero pues dime la verdad, qué es lo que he visto para que realmente el personaje de Jonathan y este personaje de Howard estuvieran juntos. Porque tiene un corazón abierto y un raro estilo en la moda <risa> y en la forma de vestir. ¿esto es la verdad que es bastante gracioso y bueno, aquí terminaría las pistas y los sospechosos yo la verdad que, bueno, pues sí me gustaría pues, traer en sospechosos ah, en este caso al hermano de Ben, sí que quiero traerlo porque me tiene bastante mosqueado Will no creo que en principio vaya a tener ningún tipo de relevancia yo creo que Dicky, la verdad. Ahora mismo me quedo con Dicky. Donna y Cliff de Mayo yo creo que han jugado al despiste y es como una especie de luz de gas que realmente no tiene nada que ver. Y Loreta no lo sé. Yo ahora mismo me declinaría por el personaje de Dicky. Creo que en este caso estamos todos de acuerdo. y Vamos a la sección, ahora. Comentarios de los oyentes. Bueno, pues a sección, como los oyentes, toca agradecer a las personas que os habéis escuchado, Héctor de estos Amigos que nos ha dejado un mensaje, Mariolo-BS, Unai, te mando un saludo, Elena, Yocasta y Doc Farder. Tenemos dos comentarios, Héctor de Amigos, dice, genial, es la única serie que sigo al día, me alegro, Era un programa de análisis, la verdad es que no tengo ni idea de quién puse el asesino. Bueno, veremos a ver. Y Mario lo dice, otro buen programa. Doc Unai, qué buen episodio en dos edificio. Con este fantasma, que no lo hay, que sí lo hay. Más allá de esa persona que vi escondida. Un guiño o patada a cómo son olvidadas y dejadas las viejas glorias del espectáculo. Sí, la verdad, es que totalmente cierto. Katie no tiene aún exclu no está aún excluida de estos sospechosos. Bueno, es verdad. Dicky y Kitty. Lo pongo en sospechosos también. Gracias por incluirme en el programa. Un gusto, como siempre. Y, y nada, que está comenzando en los podcasts con su canal plataforma 8 y medio así que nada no, te mando un saludo Mariolo y os mando un saludo a todos los compañeros y oyentes y amigos y nada chicos estamos en la reta final de Senatos de Edificio y nos vemos muy prontito chicos chao chicos